0: Hoje vamos examinar a vida de Daniel. E o primeiro capítulo do profeta Daniel é um dos textos mais importantes da Bíblia para nos ensinar sobre essa questão da fidelidade, mesmo cercado por um ambiente, por uma situação, por uma circunstância de infidelidade. Então eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus comigo, Daniel, profeta Daniel, capítulo 1. Na última quarta-feira nós já fizemos a exposição dos versos 1 e 2. Hoje nós leremos novamente os versos 1 e 2, bem como todo o restante do capítulo. E o texto diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Siniar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, eles ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel de Beltzazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdinego. resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, viria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim por isso em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem da fina, das finas iguarias do rei, e segundo Vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Amém. Como ser fiel no meio de uma geração infiel. Com Daniel nós aprendemos, meus irmãos, de que não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Estava equivocado o filósofo John Locke quando afirmou que o homem é produto do meio. Que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco. E que ele é exatamente aquilo que o meio imprime sobre ele. A Bíblia diz que Daniel cresceu num ambiente hostil. Que ele viveu numa terra estranha. Uma terra pagã. Eivada de muitos deuses, de muitos ídolos. Mas mesmo em ambiente tão hostil quando a sua geração cedia às pressões ou à sedução da Babilônia, Daniel não cedeu, Daniel não negociou, Daniel não transigiu, Daniel manteve a sua postura de fidelidade absoluta ao seu Deus. Vocês bem sabem o contexto deste livro. Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de ganhar a batalha contra o Egito em Carquemes, batalha de Carquemes, ele cerca Jerusalém, e isso em 606 a.C., e leva então os objetos do templo e alguns nobres da cidade de Jerusalém para a Babilônia, e isso era um fator interessante porque o povo de Jerusalém estava confiando no templo e não no Senhor do templo, e Deus então entrega os vasos do templo nas mãos de Nabucodonosor para desmistificar aquela fé que eles estavam nutrindo, uma fé mística, mas uma fé irreal, porque não era fé em Deus, era fé em rituais sagrados, ou em objetos sagrados. E diz a palavra de Deus, que então Daniel é levado para a Babilônia. A Babilônia era a dona do mundo nessa época. A Babilônia era a cidade mais importante do mundo nessa época. Era uma cidade cercada de muros, tão grandes, tão largos, que três carruagens podiam correr paralelamente sobre a, sobre a muralha. Com mil e duzentas torres, Nabucodonosor tornou aquela cidade tão magnificente, tão grandiosa, tão esplendorosa, com os seus jardins suspensos, que esses jardins suspensos vieram a ser uma das sete maravilhas do mundo antigo. É nesse contexto é que Daniel cresce a partir da sua adolescência. É nesse contexto que Daniel vai viver com Deus, vai testemunhar de Deus e vai ser um referencial para você e para mim, depois de dois mil e anos aproximadamente. Eu queria chamar a sua atenção para algumas lições desse texto. E a primeira lição que esse texto nos encerra, meus queridos irmãos, é que Daniel é um jovem fiel a Deus, apesar de um passado de dor. Muitas pessoas são fiéis quando o clima está bom, quando o ambiente é favorável, quando não há problemas, quando há saúde, quando há dinheiro, quando há amigos, quando há aplausos, quando o ambiente é favorável, então se vive o clima de fidelidade, mas como ser fiel, quando há problemas quando há lutas, quando há adversidades, quando há doença, quando o problema chega na família, quando há crise financeira, quando há perseguição, como manter fidelidade num ambiente hostil dessa forma? Em primeiro lugar, no meio de uma geração que se corrompia, Daniel possuía valores absolutos, a geração de Daniel estava se corrompendo, se você perceber aquilo que falamos quarta-feira passada, os reis estavam se corrompendo os sacerdotes estavam se corrompendo, o povo estava se corrompendo, quando Deus levantou o profeta Jeremias, diz a Bíblia que quando a carta foi lida, a palavra de Deus foi lida diante do rei, o rei Joaquim rasgou a carta, picou com a faca o rolo do livro e o jogou na fogueira e mandou prender o profeta, a cidade se corrompia, o povo se corrompia e Daniel era um adolescente nessa época. E ele manteve-se firme e fiel ao seu Deus, quando a sua nação se afastava de Deus. Daniel era um adolescente e ele estava vendo a sua a sua geração pagando o alto preço do pecado. Porque é na sua geração que a Babilônia invade Jerusalém e leva, o tempo, e leva os vasos do templo. Levam os filhos, mais tarde cerca outra vez a cidade em 586 a.C. e destrói a cidade, e quebra os muros da cidade, e põe fogo no templo, e mata a espada, os homens, mulheres, crianças, pisoteia as pessoas. Diz a Bíblia que a, o cerco de Jerusalém foi algo tão terrível, que, que o livro de Lamentações diz que, mais felizes foram os que morreram pela espada, do que aqueles que morreram pela fome dentro das muralhas, as pessoas se desesperavam ao ponto de comer até carne humana, dentro dos muros de Jerusalém, a situação era gravíssima, esse foi o contexto da vida de Daniel, mas diz a palavra de Deus, que nesse ambiente, nesse contexto, Daniel anda com Deus, Daniel tem, tem é, compromisso com o seu Deus, Segundo aspecto que eu chamo a sua atenção, no meio de uma de tragédias terríveis, Daniel não deixa o seu coração se azedar. Meus irmãos, muitas vezes os problemas vêm, e não só problemas, tragédias desabam sobre a nossa cabeça. A grande questão é o que vamos fazer com isso. Algumas pessoas azedam o coração, amarguram a vida. Algumas pessoas naufragam, nunca conseguem se levantar. E você pode notar que Daniel perdeu a sua nacionalidade. Ele perdeu a sua bandeira, ele perdeu a sua pátria, ele foi arrancado do seu país. Segundo lugar, Daniel perdeu a sua família, seus pais, quem sabe seus irmãos, quem sabe suas irmãs, quem sabe seus amigos, quem sabe seus vizinhos. Ele foi violentado na questão dos seus direitos mais absolutos, seu direito de cidadania. Terceiro lugar, Daniel perdeu a sua liberdade. Ele sai de casa, como um escravo, não é dono da sua vida, não é dono da sua agenda, não é dono da sua liberdade, sua cidade é cercada, a fome desesperadora toma conta do seu povo, as mães desesperadas e os seus filhos morreram de fome, as jovens eram forçadas, os jovens passados ao fio da espada, os outros levados cativos, e Daniel é levado para uma terra distante, para uma terra estrangeira, arrancado do seu país, perdendo a sua liberdade, pior que isso, ele perdeu a sua religião, religião no que, que concerne, a religião instituída, perdeu o templo, perdeu os sacerdotes, perdeu os sacrifícios, perdeu o altar, perdeu a liturgia do seu culto, ele foi arrancado e ele, agora não tem todo esse aparato religioso, no qual ele fora criado, não tem mais, Aquelas assembleias solenes, não tem mais os cânticos de Sião, não tem mais as harpas, tocando músicas de celebração, ele perde tudo isso. Se você notar, os outros que foram para a Babilônia, conforme Salmo 137, eles se assentaram lá às margens do rio da Babilônia e começaram a chorar, numa profunda nostalgia, lembrando do passado, e quando eles sentavam para chorar, não era para traçar planos de libertação ou de saída do cativeiro, mas eles pararam apenas para chorar, apenas para lembrar o passado sem nenhuma esperança do futuro. E diz a Bíblia que eles dependuraram suas arpas nos salgueiros e não conseguiam mais cantar. Estavam entregues ao desespero, à amargura, ao ressentimento, à mágoa e até ao ódio, porque quando eles abriram a boca para falar foi para desejar um holocausto sobre a Babilônia, para dizer o seguinte, feliz é aquele Babilônia que pegaram os seus filhos e esmagar a cabeça deles sobre uma pedra. Você tem duas opções, diante das tragédias ou problemas da vida, ou você amargura o coração, ou você passa a nutrir sede de vingança, ou você se encolhe e adoece, você fecha o coração para o perdão, e começa a almejar a destruição daqueles que lhe perseguiram. Ou você pode ter a opção de Daniel. A opção de ir para um lugar onde você não queria ir. De estar onde você não queria estar. De estar no meio de gente que você não procurou e não buscou estar. Foi arrancado da sua família, da sua pátria, tirando a sua liberdade, aquilo que mais você amava e prezava. Você pode escolher ser uma bênção neste lugar. Você pode escolher fazer diferença neste lugar. Você pode escolher, em vez de dependurar suas arpas, você começar a influenciar o meio onde você vive. Se você notar, Daniel não deixou que o seu passado de dor destruísse o seu futuro. Tem gente que não se liberta do passado. Tem gente que é prisioneira do passado. Tem gente que não se liberta das amarras do ontem e não consegue viver o hoje e nem ter perspectiva para o amanhã. Mas outra coisa, em terceiro lugar, no meio de uma cultura sem Deus e sem absolutos morais, Daniel não perde a sua fé. Ele está na Babilônia, terra de idolatria, terra de outros deuses, terra de paganismo, terra sem absolutos morais, terra onde a sua fé e o seu Deus não são valorizados e nem conhecidos. Daniel podia deixar para trás o seu compromisso com Deus sua aliança com Deus, suas convicções religiosas, ele podia deixar para trás, todo o legado que recebera, mas este homem mantém-se firme e fiel, preservando a sua fidelidade ao seu Deus, e aquilo que ele aprendera desde a sua infância, nesse sentido irmãos, Daniel para nós é um modelo, é alguém que é fiel a Deus, apesar de um passado de dor, eu não sei como é que é o seu passado, eu não sei que tipo de lutas você já enfrentou, eu não sei que tipo de marcas você ainda carrega na vida, eu não sei ainda que tipo de lembranças, reminiscências ou cicatrizes interiores você tem ainda na sua alma, eu não sei que tipo de desculpas você às vezes dá para não andar com Deus hoje por causa daquilo que lhe aconteceu ontem, mas Deus quer que você se liberte do seu passado que você enterre o seu passado no passado, para que você possa servir a Deus, a despeito daquilo que lhe aconteceu um dia na vida. Segundo ponto que eu queria pensar com você, Daniel é um jovem fiel a Deus, apesar de um presente de oportunidades e riscos. Oportunidades e riscos. Sabe por quê? Porque às vezes, algumas pessoas são fiéis a Deus, na adversidade mas não consegue ser fiel a Deus, na prosperidade, na bonança, e na promoção, algumas pessoas são fiéis a Deus, quando está tudo bem, mas não conseguem ser fiéis a Deus, quando chega o problema, quando chega a dor, quando chega a tragédia, eu quero lhe dizer que Daniel foi fiel a Deus, apesar de um presente, de oportunidades, e riscos, primeiro, ele foi escolhido para estudar na Universidade da Babilônia. Preste atenção nisso. Você é júnior, você é criança, você é adolescente, você é jovem. Nabucodonosor era um estadista e um estrategista. Ao mesmo tempo que nas suas campanhas militares ele destruía cidades, ele saqueava cidades, ele tomava de assalto cidades inteiras e levava cativo o povo para a Babilônia. Ao mesmo tempo, ele escolhia os nobres ele selecionava os jovens mais ah, preparados para treiná-los, para culturá-los, para discipulá-los, para que estes jovens pudessem abraçar a cultura da Babilônia, para que estes jovens pudessem influenciar os seus conterrâneos, e desta forma, o braço da Babilônia na subjugação dos povos seria através dos próprios conquistados. Desta forma, Daniel faz parte desse grupo seleto que vai para a Babilônia. E ele agora vai ter o privilégio, a oportunidade de estudar na maior cidade do mundo. Talvez na maior universidade do mundo. A mais rica. A mais promissora a que tinha maiores recursos, a que oferecia um futuro mais promissor, já pensou que privilégio é esse? Que oportunidade de ouro? Seria a mesma coisa hoje, de certa forma, que um jovem estudante ganhasse uma bolsa para estudar em Harvard, com tudo pago, alguém que tem os seus conterrâneos tomados e levados cativos, e ele recebe o bilhete premiado, de no meio dessa geração, ser escolhido, para estudar, na universidade da Babilônia, agora ele tinha que passar, no vestibular, como é que era o vestibular, quais eram os critérios, para se passar no vestibular, da universidade de Nabucodonosor, tinham três, três provas, três testes, primeiro, qualidades sociais, tinham que ser da linhagem real, e dos nobres, segundo, tinham que ter qualidades físicas e morais, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência. Terceiro, tinham que ter qualidades intelectuais, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e competentes para assistirem no palácio, aprovados neste vestibular. Tinham eles então liberdade para transitar nos corredores do poder, certamente com futuro garantido. E aí, queridos irmãos, vem o segundo ponto, ele tinha promessa de emprego garantido e sucesso profissional. Se você ver o olhar o versículo 5, você vai notar que o curso da Universidade da Babilônia era intensivo, de três anos. Depois de três anos, emprego garantido, no primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo não tem oportunidade maior e melhor do que esta, podia pensar Daniel, era uma chance de ouro, era tudo que um jovem gostaria de ter na vida, era tudo que um pai e uma mãe, aspiraria para os seus filhos, mas cuidado, cuidado, o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma, o que adianta você ficar rico, e transigir com os valores absolutos, o que adianta você chegar no topo da pirâmide social, negando a sua fé, transigindo com a sua consciência? O que, que adianta você se tornar uma pessoa prestigiada, promovida, se para isso você tem que abafar a voz da sua consciência? Vocês todos, acreditam, assistiram o um filme O Advogado do Diabo. Aquele filme pode ter os seus problemas, mas tem algumas lições sérias. O alto preço do prestígio do sucesso, da fama, quando o caminho para o prestígio, o sucesso e a fama, é a transigência com valores absolutos, se paga muito caro, se destrói a vida, se destrói a paz, se destrói o casamento, se destrói a família, se destrói a própria alma, esta vitória, na verdade, tem um sabor amargo de derrota, meus queridos irmãos, Daniel para nós é um exemplo, porque nós vivemos numa geração onde o importante é ter sucesso, e ter sucesso a qualquer preço, a qualquer, cu, a qualquer custo. Onde as pessoas comprem e vendem a sua consciência. Onde as pessoas corrompem e se deixam corromper. Onde as pessoas matam e as pessoas morrem para transigir com valores absolutos. Terceiro aspecto, o grande perigo da aculturação grande perigo, cuidado com a amizade do mundo, ela é inimizade contra Deus, cuidado com as iguarias do mundo, veja bem que Daniel tinha um privilégio muito grande, ele estuda, estava, estava estudando na maior universidade do mundo, com bolso integral, escolhido pelo próprio rei, maior rei do mundo na época, a Bíblia chega a dizer que ele era rei de reis, ele não era o rei dos reis, mas ele era rei de reis, diz o capítulo 2 de Daniel, ele ainda mais tinha todos os custos pagos pelo governo, inclusive a alimentação da mais alta qualidade, onde ele se assentava na mesa real para comer das iguarias da mesa do rei. Ele só tinha que preocupar uma coisa, estudar, só isso, não tinha que fazer mais nada. Olha, a sua preocupação é uma só, estude, estude, estude. Esqueça de qualquer outra coisa, inclusive da sua fé e do seu Deus. O grande problema... É que aquela comida que servia lá, antes de ser colocada sobre a mesa, era dedicada aos deuses, aos ídolos. E quando uma pessoa sentava ao redor daquela mesa para saborear aqueles, aquelas iguarias ela estava na verdade se comprometendo com aquelas divindades, o apóstolo Paulo vai interpretar isso na primeira carta aos Coríntios, dizendo que quando a pessoa se assenta na mesa de ídolos, embora o ídolo não é nada, mas o que está por trás do ídolo são demônios, Daniel discerniu isso, Daniel compreendeu isso, Daniel percebeu que não era uma coisa de somenos, uma coisa irrelevante, uma coisa sem significado, que ele comer das finas iguarias da mesa do rei, era transigir com um fato absoluto e vital, que ele estaria transigindo com a sua fé, que ele estaria na verdade negando o seu Deus, que ele estaria na verdade se curvando diante de ídolos e de demônios. Alguém já disse, e é verdade, todas as maçãs do diabo são bonitas, mas elas têm bicho. Elas são bonitas, mas elas têm bicho. Cuidado com as propostas sedutoras do mundo. Cuidado com as vantagens aparentes do mundo. Cuidado com o sucesso pelo caminho fácil. Cuidado com as propostas mirabolantes, de prazeres, que o mundo oferece a você. Talvez alguém pudesse chegar para Daniel e dizer, Daniel, você está sendo muito radical, filho. Muito radical, o que é isso? Você, você está perdendo uma oportunidade de ouro, você já imaginou o que é isso? Você já pensou a influência que você pode exercer na Babilônia? Larga a mão desses escrúpulos seu Daniel. Não tem problema nenhum. Você tem a sua consciência de que essa comida aí é sacrificada aí, mas indo para você não quer dizer nada. Então, Daniel, come essa comida aí, meu filho? Você vai fechar uma porta dessa, vai perder uma oportunidade dessa, vai tirar da sua vida o privilégio de entrar no palácio de Nabucodonosor e influenciar uma geração, Daniel. Larga a mão desses escrúpulos. Deixa para lá essas, esse legalismo seu de querer examinar tudo à luz das, da lei do seu Deus. Não parece que nós vivemos esses dramas hoje? É fácil manter-se hoje fiel diante de tantas pressões, quando o mundo está sempre nos dizendo isso. Para que você fica com esses escrúpulos? Para que você tem que ser tão fiel ao seu Deus? Vamos pegar um exemplo. Um exemplo mais nosso aqui da juventude. Por exemplo, hoje... Quando um rapaz e uma moça, evangélico, se decide ou decide, mantém firme no seu coração, casar-se virgem, ele é zombado. Aquilo que é o correto na sociedade hoje, tornou-se motivo de zombaria, de escárnio. E as pessoas vão dizer, não, mas os tempos mudaram. Os tempos são outros. Esses valores vitorianos, puritanos, isso foi para a geração passada. Nós vivemos em tempos modernos. Hoje nós temos a mente mais aberta. Hoje não dá para a igreja ter valores e princípios tão restritos, tão, tão estreitos. Mas a palavra de Deus nos mostra a necessidade de nós termos padrão, definido, princípios absolutos. Se nós queremos ver Deus nos honrando, nós não podemos transigir nas pequenas coisas, nem nas grandes coisas. Porque se nós não formos fiéis nas pequenas, nós também não o seremos nas grandes. Daniel não transigiu. Segunda coisa, cuidado com a mudança de valores. Cuidado. Sabe o que aconteceu? Chegar na Babilônia, primeiro expediente, vão trocar o nome desses moços. Daniel não vai chamar Daniel mais. Misael não vai chamar Misael mais. Sadraque não vai chamar Sadraque mais. Abde -Nego não vai chamar Abde -Nego mais. Sabe o que aconteceu? Todos os nomes desses quatro moços estavam ligados ao nome de Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo. Todos os nomes que deram a eles estavam ligados a divindades pagãs. O que estava acontecendo aí? De certa forma, era uma troca, uma troca de convicções religiosas. Na verdade, a universidade da Babilônia queria esvaziar da mente deles o conceito de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus. E não é isso muitas vezes que ocorre também hoje. Não é essa pressão que o jovem que entra na faculdade enfrenta também hoje? Não é esse o dilema que quando você se assenta no banco da universidade, você é bombardeado na sua fé? Quando você diz lá, eu sou criacionista, as pessoas olham para você e dão uma risada sarcástica. Você ainda crê nesse negócio? Você ainda crê nessa história de que Adão e Eva foram reais? Não mitos? Você crê nessa história de dilúvio? Você ainda crê nessa história de Jonas e de, e de um grande peixe? Você ainda acredita nesse negócio de milagres? Os nossos jovens estão sendo hoje bombardeados, não são nos bancos universitários não O que é mais cruel e até satânico é que este tipo de pressão é feito lá no primário Porque lá na cartilha do primário é que a evolução está sendo ensinada é que a fé cristã está sendo minada pelos seus alicerces. E nós precisamos, queridos irmãos, ter muito cuidado, porque se você notar, não se pode negar a criação, sem negar a base total das Escrituras. Uma pessoa não pode ser cristã, negando o criacionismo, não pode ser cristã. Daniel está enfrentando essas pressões, nós estamos enfrentando essas pressões. A universidade babilônica que de, queria tirar a convicção de Deus da mente de Daniel, queria plantar nele novas convicções, novas crenças, novos valores, por isso mudaram seus nomes. Terceiro aspecto, cuidado com as ofertas vantajosas, cuidado. Uma multidão foi para a Babilônia, quantos deles transigiram? Certamente a maioria. Quantos entraram no esquema? Quantos cederam às pressões? Quantos pensaram o seguinte: olha, já que nós estamos aqui na Babilônia, o melhor mesmo é a gente esquecer Sião. Vamos esquecer a lei do nosso Deus, a lei do nosso Deus é muito, muito radical, muito estreita, muito, muito uh, exigente. Aqui a gente tem mais liberdade, aqui a gente tem um campo mais aberto, a Babilônia tem a mente mais aberta, a Babilônia nos dá mais espaço, nos dá mais liberdade. Sabe irmãos, há um grande perigo, há um grande perigo de nós ficarmos tão encantados com as riquezas, com os prazeres da Babilônia, que nós comecemos a pensar que Jerusalém é muito opressora, a lei de Deus é muito rígida, tem muitos preceitos, e assim, nós também, impercepti imperceptivelmente, sejamos tentados, a deixarmos de lado aquilo que se chama de escrúpulos, que na verdade, é o compromisso que deveríamos ter, com a palavra de Deus, com a lei de Deus, os tempos mudaram depressa, os babilônios pensaram, e vocês precisam se adaptar a esse tempo de mudança. Não é assim que o mundo diz para diz nós hoje? Os tempos estão mudando. E vocês não vão mudar. Vocês não vão abrir a cabeça. Eu estava lendo hoje um artigo do Ricardo Gondim. Eu não sei se vocês se lembram, quando houve a maior parada gay do mundo em São Paulo, um milhão e meio. E o nosso presidente, infelizmente, usou uma frase muito infeliz. Qualquer tipo de amor é válido, referendando, referendando a união gay. Ricardo Gondim hoje, ou melhor, Robson Cavalcante, que não é tão rígido nas suas posições, fazendo uma análise crítica muito séria. E se você quiser ler, lê esse artigo no ultimato. esse conceito, liberal, aberto, sem parâmetros, sem princípios, sem ética. Qualquer tipo de amor é válido. Se é entre um homem e um homem, nem problema. Ah, mas que a lei de Deus diga que é abominação? A lei de Deus está muito antiga, já está ultrapassada. Nós estamos em outros tempos. É a pressão, é a tentação, é a sedução da Babilônia. Que chega. E que se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós abraçamos sem percebermos. Quarto lugar, cuidado com o que está por trás das vantagens do mundo. Os caldeus mudaram seus nomes. Louvado seja Deus. Mas não mudaram seus corações. Aqueles três moços compreenderam uma coisa, que a babilonização, ou melhor, a aculturação, era uma porta aberta para a apostasia. Preste atenção nisso, queridos. O mundo tem duas formas de atacar a igreja. Ou persegue a igreja, ou seduz a igreja. Ou a espada, ou a voz macia e sedosa. É por isso que o mundo, às vezes, ele vem como o braço do dragão que ruge. Doutra feita, o mundo vem como a grande meretriz, sedutora, ricamente adornada, belamente vestida, com palavras doces nos lábios, mas com a morte na sua vida. Hoje, se você perceber... A guerra das ideias, a lavagem cerebral, a relativização da moral, a filosofia de que nada tem nada a ver, é procedente do maligno. Querem ver um exemplo? Nós temos que tomar cuidado. É uma prática que está hoje na sociedade. A ideia do ficar. Você já parou para perceber que hoje as pessoas estão ficando não só o um namorado com a namorada? Sai para uma festa? Um rapaz é capaz de namorar três moças numa noite só? Uma moça é capaz de namorar três rapazes numa noite só. Hoje as pessoas estão ficando com Deus também, sabia? Ficando com Deus. Sem compromisso, sem aliança. Se comprometem com a Deus apenas numa noite de emoção, num retiro espiritual. Numa conferência espiritual. Mas depois caem de novo na realidade... Só ficou com Deus uma noite, ficou com Deus no monte um dia, uma semana, para depois voltar às mesmas práticas, à mesma vida, do descompromisso, da infidelidade. Daniel para nós, um exemplo para isso. Nós precisamos tomar cuidado. Quarto lugar, a determinação de não se contaminar. Eu louvo a Deus pela posição de Daniel. Firmemente ele resolveu no seu coração o não se contaminar. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, para um jovem manter-se puro, santo, é preciso ter firmeza, é precisa ter fibra, é precisa ter raça. É por isso que os covardes não entram no reino de Deus. Para ser crente, tem que ter fibra, tem que ter coragem, tem que ter peito para assumir posições, tem que ter coragem numa sala de aula quando está todo mundo zombando e escarnecendo. Eu sou um cristão quando está todo mundo ridicularizando a, do criacionista eu sou cristão e sou criacionista e melhor ainda, e muito melhor e devia ser, ter razões para provar que está correto porque às vezes a gente também tem uma fé que não consegue explicá-la ou melhor, não consegue é, dar esperança do que cremos Daniel tinha convicções porque era um moço que tinha compromisso com a palavra de Deus firmado na lei de Deus é preciso ter firmeza irmãos e aqui eu quero chamar sua atenção para três coisas. Primeiro, Daniel foi corajoso em sua decisão. Você já pensou que um adolescente, escravo, desafiar a ordem do maior rei do planeta? Daquele que era rei de reis? O Nabucodonosor determinou. E diz a Bíblia que Daniel firmemente resolveu no seu coração não se contaminar. É preciso ter fibra para isso. Coragem para correr riscos. Para per perder privilégios. Perder oportunidades. Se você não é capaz de morrer pela sua fé, você não tem poder para viver para a sua fé. Se o seu compromisso com Deus não é suficiente para você correr riscos pelo seu Deus, então a sua fé não é autêntica. Ela é de conveniência. Daniel teve coragem para fazer isso. Segundo... Daniel não foi apenas corajoso, Daniel foi sábio em sua decisão. Vejam vocês, que ele resolveu, no versículo 8, resolveu e pediu. Imagine a seguinte cena, que o chefe dos eunucos chegasse para ele e disse, olha, o rei determinou que você coma das iguarias da mesa dele e beba do vinho da mesa dele. E O Daniel diz, eu não como carne. Mas o rei mandou, azar do rei. Se ele fizesse isso, o que vocês acham que aconteceria com ele? Seria decepado o pescoço dele na mesma hora. Ele era um escravo. E se morresse, não morreria como mártir, morreria como tolo. O fato de nós sermos firmes não nos dá direito de sermos tolos. Ele resolveu e pediu. Isso é sabedoria, isso é ser inteligente. Isso é não fechar portas e se é abrir caminhos. E se ter articulação para alcançar os melhores resultados que mais glorificam o nome de Deus. É preciso ter sabedoria às vezes. Para testemunhar da nossa fé. Às vezes nós compramos brigas. E ganhamos uma briga e perdemos as pessoas. Daniel teve sabedoria. Ele pediu. Faça o seguinte. Faça um teste. Dez dias. O chefe lá disse. Mas Daniel. Se o rei ver que você e seus amigos estão mais a batiz do que os outros, a minha cabeça rola, Daniel diz, faça um teste, faça uma prova, e diz a palavra de Deus, que Deus ouviu Daniel, e depois de dez dias comendo legumes, a aparência deles era melhor do que a dos outros, porque a bênção de Deus estava aí, e quando ele toma essa decisão, porque ele acreditava que Deus haveria de intervir, naquela situação, terceiro lugar, Daniel foi coerente durante todas as suas decisões, meus irmãos, se nós não aprendermos fidelidade nas pequenas coisas, nós não vamos ter condições de enfrentarmos as grandes provas. E eu vou dizer uma coisa aqui para os nossos juniores. A Bíblia diz lá em Provérbios que o filho que rouba do pai e da mãe, que pega escondido, está em maus lençóis. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Estou dizendo que se nós não aprendermos o princípio da honestidade e da fidelidade nas pequeninas coisas... Amanhã quando nós enfrentarmos os grandes desafios morais, nós vamos claudicar. Então se a sua mãe e se seu pai lhe deram um real para ir à padaria, e ficou vinte centavos, devolva os vinte centavos. Se seu pai e sua mãe vai lhe dar de volta esses vinte centavos, é outra questão. Mas aprenda a ser fiel nas pequenas coisas. Aprenda a ser fiel com o real. Aprenda a ser fiel nas coisas mínimas. Porque quando você estiver, então, entendendo que fidelidade é uma questão de princípio, quando você enfrentar provas maiores, pressões maiores, você terá condições de resistir. Porque Daniel manteve-se firme com questão de comida e bebida. Ele foi capaz de manter-se fiel quando ele estava para ser jogado na cova dos leões. Se ele tivesse transigido lá atrás, ele jamais teria força para enfrentar as provas maiores lá na frente. Aprenda a ser fiel, a despeito dos riscos e das oportunidades. No último lugar, terceiro e último lugar. Daniel é um jovem fiel, apesar de um futuro de glória. Tem gente que é fiel na prosperidade e não é na adversidade. Mas tem gente que também é fiel na adversidade e não o é na prosperidade. Alguém já disse, você quer conhecer o quilate moral de um homem, de uma mulher? promovam o dê-lhe poder. Hoje nós, no nosso país, temos quase que um certo ceticismo com a questão política. Quase que um certo ceticismo, não é verdade? Você sempre escuta, e já escutou certamente, crente não deve entrar em política, porque todo mundo que entra se corrompe. Já escutou isso? Já ouviu isso? Certamente já. Por quê? Por que, que as pessoas dizem isso? Porque, na verdade... Mais pessoas se corrompem por causa dos privilégios, e do poder, e da fama, e do sucesso, do que pessoas se corrompem por causa dos apertos e dificuldades da vida. Não é fácil manter-se íntegro, quando se está no topo da pirâmide. Quando se é aplaudido. Quando se é famoso. Quando se sai nas manchetes. Quando seu nome está na crista da onda. Quando você é a bola da vez. Mas veja que Daniel é um homem que foi fiel quando foi arrancado da sua casa como um adolescente, foi fiel quando resolveu firmemente não se contaminar, mas ele se manteve fiel quando ele estava também no auge da sua fama e do seu prestígio, em primeiro lugar ele ganhou a confiança do chefe dos eunucos, as penais ficou com medo, e tentou demovê-lo, mas Daniel argumentou, confiou em Deus, e Deus o honrou, e ele e seus amigos, tornaram-se mais robustos, que outros estudantes, uma palavrinha para os nossos jovens estudantes, eu não estou dizendo que o jovem estudante, tem que ser mais inteligente que os outros, essa é uma questão, de dotes naturais, que Deus dá a cada um, segundo a medida que Deus quer dar, mas o estudante crente, tem que ser no mínimo, o estudante mais aplicado da escola, no mínimo, o mais zeloso, no mínimo, o mais cuidadoso. No mínimo, aquele que mais se esforça, aquele que mais se dedica. Projeto de Deus é que os filhos de Deus não são cauda, são cabeça. No sentido de que eles devem sempre ser modelo, paradigma, espelho. Segundo, Daniel foi aprovado com grande honra e o teste <risos> para passar no final, nas provas finais dos três anos era como as universidades antigas da Inglaterra, o teste não era escrito, o teste era oral, ou sabia, ou não tinha como escamotear, e quando Nabucodonosor, teve o cuidado de ele mesmo fazer o exame, e foram chamados os estudantes, diz a Bíblia, que em toda a matéria do conhecimento, científico, astrológico, todas as ciências da Babilônia, toda a cultura caldaica. Diz a Bíblia que Daniel e os seus amigos foram encontrados dez vezes mais sábios do que os outros estudantes. É óbvio que a Bíblia responde que foi Deus quem botou isso neles. Lição. Quando você honra a Deus, Deus honra você. Quando você honra a Deus, Deus honra você. Vale a pena honrar a Deus. Eu quero dizer isso para os nossos juniores, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Aparentemente pode não ser vantajoso ser fiel a Deus. Seus amigos podem rir de você, podem zombar de você. Você pode perder algumas amizades, você pode perder alguns prestígios, você pode perder algumas turmas, você pode perder algumas festas, você pode perder alguns aplausos, você pode ganhar algumas críticas. Mas vale a pena ser fiel ao seu Deus. No tempo certo, no momento oportuno, Deus vai te honrar e te elevar. Foi isso que aconteceu com Daniel. Foi encontrado dez vezes mais sábio que os outros. Mas finalmente, irmãos, ou melhor, em penúltimo lugar, diz o texto que ele passou a servir diante do rei. Tornou-se primeiro ministro da Babilônia. Tornou-se homem de projeção. Galgou as posições mais elevadas. Tem muita gente que para chegar ao topo, transige. Daniel chegou ao topo porque não transigeu. Ele chegou ao topo porque foi a mão de Deus que o levou lá, não as suas manobras. Deus espera de nós como igreja esta mesma atitude, esta mesma postura. E eu termino dizendo que Daniel foi maior do que a própria Babilônia. Ele ficou 70 anos na Babilônia, durou 70 anos o cativeiro. Ele serviu como primeiro-ministro 70 anos, a Babilônia caiu. E o Daniel continuou de pé. Ainda foi ministro no governo de Ciro. Um homem que começou fiel, que continuou fiel, que terminou fiel. Um homem que nunca cedeu às pressões. Um homem que nunca transigiu com a sua consciência. Um homem que nunca negou a sua fé. Um homem que nunca desonrou o seu Deus. Um homem que é referência para você e para mim, depois de mais de dois mil anos de história. Aqueles que transigiram perderam-se nas brumas do tempo. Mas aquele que permaneceu fiel, Deus escreveu o seu nome no outdoor da história. E esse nome ninguém pode apagar. Louvado seja o Senhor, vale a pena ser fiel. E eu quero concluir dizendo a você o seguinte: que Daniel foi um jovem fiel e incontaminado. Apesar da sua aparência, apesar das suas oportunidades, Apesar dos seus dotes, apesar dos seus ricos, dos seus riscos, apesar da sua glória. Daniel foi fiel na adversidade e fiel na prosperidade. E eu pergunto a você, você tem se guardado incontaminado do mundo? Você é um influenciador ou é uma pessoa influenciada? Você faz diferença no meio em que você vive? As pessoas conhecem você lá na sua sala de aula... Lá no seu escritório, lá na sua fábrica, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, pelo seu quilate moral, pelos seus princípios, pelos seus valores. Quando você chega, o ambiente muda porque você chegou. As pessoas não têm liberdade de contar uma piada imoral porque você está ali. A sua própria presença já constrange as pessoas a ter uma atitude diferente. Daniel, para nós, é um paradigma e um referencial. Como ser fiel no meio de uma geração infiel. Que Deus nos ajude, irmãos. Olhar para o exemplo de Daniel e aprender com ele. Que seja assim. Amém.